0: Buongiorno, buona domenica, un saluto da Elena Mordiglia, questo è sui generis, donne e altre stranezze in onda tutte le domeniche, dalle 3.35, ora sono le 15.37, quindi dopo il legger delle 10.30 andiamo avanti fino alle 16.30, oggi in diretta dallo studio 3 di Violle Aro, i nostri riferimenti, quindi diretta a network.it per le vostre mail, 3316214013 per sms e telegram. Non sono in studio da sola, non lo sarò mai se tutto andrà come deve andare in questa stagione di Sui Generis, in questa nuova seconda stagione di Sui Generis, sono con la mia co-conduttrice a cui do subito il benvenuto, è la nostra Raffaella Tallarico, ciao Raffaella.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Eh, io eh, sono qui in Radio Popolare per fare uno stage, Eh, sono una praticante giornalista e frequento la scuola a Torino
0: e allora con Raffaella ci siamo chieste per preparare questa puntata ci siamo, abbiamo ragionato molto abbiamo parlato molto abbiamo ragionato molto e avevamo anche pareri discordanti su alcune cose poi ci siamo rincontrate insomma abbiamo fatto dei percorsi veramente lunghi e tortuosi per arrivarvi a parlare nella puntata di oggi di sorrellanza e di reti femminili e anche eh, di quando queste reti non ci sono di quando mancano del perché non ci sono perché eh, molte donne sviluppano esse stesse delle eh, idee e se esiste perché il patriarcato diventa uno strumento anche contro di noi e contro le nostre stesse reti. Questi percorsi ci hanno portato anche attraverso libri e ci sono solo due passaggi che, che vi voglio leggere così. Per cominciare, per introdurre l'argomento, perché veramente le fonti sono tantissime e inesauribili. Per fortuna diciamo anche. Il primo libro da cui abbiamo preso un passaggio è, vabbè, un testo imprescindibile: il secondo sesto di, eh, sesso di Simone de Beauvoir. Eh, e, e qui si legge eh, questa frase. Le donne, tranne in certi congressi che restano manifestazioni astratte, non dicono noi, gli uomini dicono le donne, le donne si designano con questa stessa parola, eh, ma non si affermano autenticamente quali soggetti. I proletari hanno fatto la rivoluzione in Russia, in neri ad Haiti, gli indocinesi si sono battuti in Indocina. L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico e si hanno ottenuto ciò che gli uomini si sono degnati di concedere e niente di più. Non hanno strappato niente, hanno ricevuto. Il fatto è che non non hanno i mezzi concreti per raccogliersi in un'unità in grado di porsi, opponendosi. Le donne non hanno un passato, una storia, una religione, non hanno come i proletari una solidarietà di lavoro e di interessi e più oltre. Leggo: eh, le donne vivono disperse in mezzo agli uomini, legate ad alcuni uomini, padre o marito, più strettamente che alle altre donne. E ciò per i vincoli creati dalla casa, dal lavoro, dagli interessi economici, dalla condizione sociale. Questo era secondo sesso scritto nel 1949. E così. È uno spunto che però può essere interessante. Da lì facciamo invece un lunghissimo balzo in avanti per arrivare a un libro che è uscito l'anno scorso, un libro di cui io mi ripropongo sempre di parlarvi. Ehm, troverò il modo di, di parlarne si intitola Odio gli uomini è un titolo che ha spaventato moltissime persone soprattutto uomini ma invece eh, il pamphlet è veramente interessante è un piccolo libro pieno di spunti interessanti di Pauline Armanage una mh, scrittrice francese e lei tra le altre cose che scrive scrive i nostri momenti tra ragazze vengono scherniti disprezzati dagli uomini come se per definizione non fossero altro che l'espressione, l'espressione di una frivolezza femminile come se bere whisky giocando a poker fosse un'attività intellettualmente molto più impressionante ma questi momenti non sono sciocchi e sono tutt'altro che inutili i nostri circoli della maglia i nostri pigiama party sono importanti e meravigliosi perché la solidarietà tra donne non è mai frivola è sempre politica e allora un altro spunto interessante con cui possiamo introdurre questa ricca e impegnativa puntata che abbiamo eh, scritto con Raffaella Tallarico. Eh, Raffaella, abbiamo delle ospiti che ci verranno a dare una mano affrontando gli argomenti in modo diverso.
1: Sì, eh, abbiamo Fulvia Signani che è una psicologa e una sociologa di genere e eh, Claudia Cao e Marina Guglielmi che sono le curatrici di un libro molto interessante su come il concetto di sorellanza è stato sviluppato nella letteratura, nelle arti e in altri ambiti di cui parleremo, avremo modo di parlare.
0: E io vi anticipo anche che invece nell'ultima parte di trasmissione siamo veramente felicissime qui di ospitare la nostra Florenzia Di Stefana Bicciain, che è uscita con il suo primo libro. e È un libro che riguarda anche le donne, parla della sindrome dell'impostore, poi vedremo meglio di che cosa si tratta, che però io credo che... Florenzia ci potrà confermare che eh, spesso eh, colpisce in particolare le donne, ma chissà se è così, non so, forse è solo solo una mia idea e allora letteratura, arte ma anche sociologia, cominciamo proprio con una sociologa tra pochissimo questa puntata di Sui Generis. E andiamo allora a dare il benvenuto alla nostra prima ospite. Siamo felici di averla con noi, Fulvia Signani, psicologa e sociologa. Insegna sociologia di genere all'Università di Ferrara e, tra le altre cose, cofondatrice del Centro Universitario di Studi di Medicina di Genere. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi tutti e grazie dell'invito.
0: Mi È fa un piacere, piacere
2: essere ospitata in questa trasmissione.
0: La ringrazio, la la ringraziamo. E allora professoressa, noi vorremmo cominciare questa chiacchierata con lei da un un fatto che ci è fornito eh, dalla cronaca e che adesso ci racconta Raffaella. Prego Raffaella.
1: Sì, è un articolo, un'intervista al professor Barbero, un noto storico, eh, sulla stampa del 21 ottobre eh, la domanda dell'intervistatrice era mh, appunto le donne faticano tanto non solo ad arrivare al potere ma anche ad avere pari retribuzione o fare carriera, eh, come mai? E, mh, la risposta che ha scatenato mh, insomma, una polemica sui social... Eh, prendo il il passo più eh, interessante di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale rischio di dire una cosa impopolare qui arriva la nota dolente, ma vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali tra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quell'aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze fra i sessi E c'è chi dice se più donne facessero politica la politica sarebbe migliore, ecco secondo me, proprio per questa diversità tra i due generi. E appunto eh, io e Elena volevamo avere anzitutto un parere dalla professoressa Signani su queste parole.
2: Beh, Intanto, a differenza di quel che ci si possa aspettare, io sono a ringraziare il professor Barbero perché ci dà l'opportunità di dimostrare come una persona, pur molto colta, se non ha avuto modo nel percorso eh, didattico, nella sua vita, di eh, incontrare e approfondire quella che è l'educazione di genere. Si trova sprovveduto, infatti lui stesso nell'intervista dice parlo da cittadino che si interroga sul tema, cosa che auspichiamo non debba succedere più davvero, perché eh, è un tema quello del genere, Silvia Gherardi usava una metafora che mi piace molto, è come noi fossimo un pesce dentro l'acqua, il genere è l'acqua, è tutto per noi e dobbiamo concettualizzarlo capirlo per arrivare poi a gestirne gli effetti. In effetti tra uomini e donne ci sono problemi strutturali, ma sono problemi strutturali della società che divide gli uomini e le donne in una situazione che viene proprio denominata segregazione di genere quindi un fenomeno che fa sì che le donne vengano relegate in determinati spazi ricordo che fino agli anni 70 le donne non potevano guidare autobus non potevano essere presidi di scuola media allora così si chiamava avevano tutta una serie di dieti Beh, non potevano essere giudici ricordiamoci quindi queste sono situazioni di segregazione molto evidenti e dall'altra parte c'è una necessità di rendere consapevoli tutti che la segregazione di genere porta a far sì che gli uomini siano nei luoghi a loro deputati decisionali di potere, le donne impedite in questo. Come si crea questa situazione? Già Durkheim aveva approfondito quanto incide nella nostra vita la socializzazione primaria, cioè quello che noi apprendiamo fin da piccoli non rendendocene conto più di tanto, passano... Norme, passano abitudini, passano modi di dire, di fare, di pensare senza che ci sia un momento di vera educazione. E a volte l'educazione poi segue la socializzazione di genere conformandosi a quelle che sono le norme della società. Quindi, se non c'è mai un momento in cui si ha la fortuna di incontrare chi fa riflettere, una autrice che io amo molto, che è Belux. Che, eh, di cui consiglio un volume tradotto in italiano «Insegnare a trasgredire» Parla proprio del posizionamento, cioè tutti noi e tutte noi dovremmo lavorare sul nostro posizionamento nei confronti del tema genere. Questo farebbe sì che non si incappa in questi incidenti di percorso, di interpretazione di quelle che sono le situazioni strutturali della società. Sentivo che avevamo proprio citato a Simone de Beauvoir che diceva le discriminazioni sociali producono nelle donne effetti morali intellettuali così profondi che potrebbero essere interpretati sbagliando come causa della natura e questo proprio che è stato portato ne è un esempio formidabile e in questo eh, fenomeno di eh, segregazione di genere eh, esiste anche e sembra incomprensibile ma Diciamo approfondendolo, capiamo la profonda natura di una scelta autolimitata da parte delle donne stesse proprio per un'incorporazione delle istanze maschiliste pervasive, e quindi vengono assorbite in più momenti della vita queste situazioni in cui, non so, l'ambizione non viene considerata così adatta alle donne, eh, essere diciamo, motivate ad un'indipendenza sociale non è considerata tanto adatta. Ma non lo dice nessuno con le parole, lo fa capire, lo lo si intuisce, eh, si trovano situazioni di reti sociali che confermano questo e che fanno sì che poi non ci siano ambizioni parimenti misurabili tra uomini e donne, questo frena anche molto l'ascesa sociale delle donne, oltre a trovare impedimenti oggettivi ed effettivi nel poter entrare in una situazione decisionale, ricordo che eh, la legge recente della eh, 50-50 nei, eh, nei consigli di amministrazione ha fatto sì che poi eh, si riducesse eh, il numero delle persone che entravano nei consigli di, di amministrazione a tre, così c'erano due uomini e una donna, è diventata una situazione frequente, Cioè c'è sempre anche un po' trovare la, eh, il piccolo inganno per poter, eh, poter poi riprodurre la stessa situazione decisionale che vede gli uomini prevaricare sì. sulle
0: donne. Sì, sì, sì. E um, veniamo ai rapporti proprio invece tra le donne, quindi la domanda a questo punto è in che modo questi schemi patriarcali nei quali noi eh, viviamo eh, quotidianamente si riflettono poi nei rapporti tra le donne.
2: Eh beh, tra le donne noi, sentivo prima parlare di sorellanza, noi ci aspetteremmo logicamente un rapporto di sorellanza, di solidarietà, di eh, incitare l'una all'altra, di essere anche soddisfatte dei traguardi raggiunti. E, non è così. Sempre proseguendo nell'analisi strutturale della società, noi possiamo attingere dall'etologia e in questo viene in aiuto anche la Raspini che ha trattato proprio della differenziazione di livello gerarchico della società in uomini alfa, uomini beta e non sono solo gli uomini alfa, ci sono anche donne alfa. Quando noi pensiamo al maschilismo noi dobbiamo pensare e al patriarcato dobbiamo pensare ad una struttura sociale che è comunque eh, sostenuta non solo da maschi, ma anche da femmine, femmine alfa allo stesso livello degli uomini alfa femmine che trovano un loro vantaggio secondario evidente nel sostenere uomini per esempio nelle occasioni delle elezioni sia politiche che amministrative molto vive le donne votano gli uomini e quindi nel sostenere uomini nel avvalersi dei vantaggi che gli uomini stessi acconsentono che loro possano usufruire e eh, nel accettare che la struttura societaria sia asimmetrica, che quindi ci sia un livello in cui sia uomini che donne, perché ci sono uomini beta e donne beta eh, che possano avere difficoltà possano non godere degli stessi diritti delle stesse situazioni quando siamo in situazioni per esempio organizzative il mondo del lavoro è una situazione tipica io ho avuto la fortuna di eh, frequentare diciamo, organismi specifici delle pari opportunità, eh, opportunità all'interno di eh, strutture organizzative che hanno dimostrato quanto poco diventi frequente la sorellanza tra donne e qui noi possiamo eh, considerare sempre attingendo dalle conoscenze che abbiamo della socializzazione di genere Eh, Il fatto che le donne da chi apprendono la gestione del potere? La apprendono dagli uomini e quindi quando si trovano in situazioni organizzative è proprio quasi automatico che assumono le stesse eh, strutture di potere, gli stessi modi, gli stessi gesti, anche oserei dire la stessa indifferenza Quasi la stessa poca emotività rispetto a situazioni che solitamente trovano le donne sensibili. Questo perché il modello di gestione del potere fa sì che non non ci sia compresa la sorellanza. Infatti, tornando all'intervista, Barbero si chiede ma loro perché, non hanno, perché le donne non hanno aggressività, non hanno spadalderia, non hanno sicurezza di sé? Ma non, non possiamo considerare che la gestione del potere abbia innestato in sé queste tre caratteristiche. Rendiamoci conto che anche l'aggettivazione del potere in questo senso è stata definita dagli uomini. Quindi chi l'ha detto che il potere... quindi che, che poi vuol dire anche eh, riuscire ad armonizzare una collettività, a far sì che si possano oh, perseguire degli obiettivi comuni. Chi l'ha detto che il potere deve avere le caratteristiche dell'aggressività? Le poche, purtroppo, società matriarcali ci insegnano che questi non sono i requisiti della gestione di potere, eh sì, 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 sì. sono ben altri e po- portano avanti i percorsi anche di stimolo della cooperazione, di aiuto, di autoaiuto, di aiuto con gli altri. Sì, ne avevamo parlato nella no. scorsa
0: stagione di sui generi, se abbiamo parlato proprio eh. di società matriarcali. Esatto, eh, proprio, e non è vero? Sì, ma non è questo, vero che...
1: <ride> su questo punto, professoressa, eh, volevamo chiederle quali sono le possibili soluzioni, cioè se se ne può uscire da questo appiattimento sul modello maschile.
0: Oltre alla costruzione di una società matriarcale che qui ha sui generi si auspichiamo. <ride>
2: <ride> tutte, noi, tutte noi auspichiamo, ma non, non è diciamo, un, femmin- un vetero femminismo, è anche l'auspicio della rappresentazione di un'altra struttura. Possibile non, non possiamo considerare che queste siano le uniche modalità dello stare insieme, poi vediamo che gli effetti non sono di certo quelli che auspicavamo nel, nel mondo odierno. E, e, si può uscire, eh, direi banalmente, condividendo una cultura comune dell'analisi degli effetti di genere, conoscendone gli effetti, capendo effettivamente che cosa significa eh, gestire i ruoli sociali, gestire le asimmetrie, avere anche una situazione in cui ehm, gli uomini non si sentono spontaneamente di avvicinarsi a quelle che sono eh, ruoli e situazioni considerate femminilizzate, perché ancora c'è molta penalizzazione, in questo, che c'è un po' scalpore tra i miei studenti di presentai l'anno scorso una ricerca di un'università inglese che aveva eh, analizzato i comportamenti eh, ecologici degli, degli uomini scoprendo che per buona parte degli intervistati, ed erano state centinaia, eh, era vissuto come femminilizzante e molto disdicevole il potersi portare da casa le sportine eh, già usate persone spesa per una sorta di riciclo e questo perché gli intervistatori, i colleghi psicologi dicevano ma come mai, che cos'è che ti stupisce? E loro dicono eh, ma se uno mi vede poi pensa che io sia gay, quindi o trovavano situazioni in cui mettevano nelle tasche le sportine oppure farsi vedere gli sembrava. Allora queste sono piccole cose che però manifestano una cosa grandissima che è quella che dobbiamo ancora camminare tanto insieme. Eh,
0: eh, sì. Sì, 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 senz'altro. Professoressa, staremo qua delle ore a chiacchierare con lei. È stato <ride> veramente un piacere averla con noi. La professoressa Fulvia Signani, psicologa e sociologa e insegna sociologia di genere all'Università di Ferrara. Grazie ancora per essere stata grazie, con noi. grazie. A voi, a voi, davvero. Per eh, grazie, eh. grazie. Ringraziamo la professoressa per essere stata con noi, un brano, Sister Sledge, We Are Family, e le, le prime strofe dicono noi siamo una famiglia, ho tutte le mie sorelle con me, loro erano sorelle veramente, sorelle nel si sono, veramente ma, ma di sangue ecco, però vabbè, non, noi la usiamo in senso lato. Andiamo a parlare di sorellanza, ma lo facciamo in un'altra ottica. Andiamo a parlare di sorellanza nella letteratura, così come compare nella letteratura e nell'arte. Lo facciamo attraverso un saggio, un libro, una raccolta di saggi che si intitola appunto Sorelle e Sorellanza. Nella letteratura e nelle arti. È a cura di Claudia Cao e Marina Guglielmi, edito da Franco Cesati, editore. Allora diamo il benvenuto a Claudia Cao, docente a contratto di letteratura inglese dell'Università di Cagliari, attualmente sta lavorando a un progetto sulle saghe familiari. Buongiorno e benvenuta. Grazie Elena, buongiorno, buongiorno. grazie dell'invito, buongiorno. Buongiorno. è un piacere e sull'altra linea abbiamo Marina Guglielmi che insegna invece letteratura comparata all'Università di Cagliari, si occupa di tematiche femminili e di rappresentazioni del femminile in letteratura e anche del rapporto tra letteratura, psichiatria e psicoanalisi, Benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
0: Buonasera, allora eh, partiamo proprio Marina da questo testo Sorelle e Sorellanza nella letteratura e nelle arti Qual è un po' l'origine del progetto, da, di cosa si compone? Sì
3: allora, questo volume ehm, che ho curato con Claudia Cao è la, l'esito di un progetto mh, finanziato dalla Regione Sardegna che abbiamo svolto insieme all'Università di Sassari. Quindi, mi sembra doveroso ricordare l'intero gruppo di ricerca, che è un gruppo al femminile ma non solo, e, mh, in cui la collega e amica Monica Farnetti, che insegna letteratura italiana all'Università di Sassari, appunto. È stata la coautrice e la collaboratrice di questa idea che si è rivelata decisamente prolifica di lavorare sulla sorellanza. Eh, con lei mh, Giuliana Orto ha curato poi la seconda parte di questi lavori che sono usciti sempre dello stesso editore Cesati, sempre nella stessa collana sagittario diretta da Federico Bertoni e Giulio Iacoli che ci hanno generosamente accolte in questo progetto piuttosto consistente, quindi di due volumi, il secondo si intitola L'eredità di Antigone eh, in cui abbiamo messo insieme voci dell'Accademia Italiana ma anche internazionale su questo tema delle sorelle e della sorella Quello curato con con Claudia quindi è stato il primo, e ci ha permesso di affrontare e di portare in evidenza questo questo punto di vista sulla letteratura e sull'arte, che era forse stato un po' messo da parte, soprattutto nella critica italiana, non tanto nella critica straniera, nordamericana, anglofona in particolare dove è sempre stato più vivace. Eh, Abbiamo lavorato ehm, in gruppo, quindi affrontato varie tematiche che non sarà possibile qui ovviamente ricordare tutte, però mi preme ehm, dire in che modo abbiamo lavorato, a dire ci siamo interrogate sui termini proprio della sorellanza, Dell'essere sorelle di sangue o dell'essere o della della sorellanza in senso di un'affinità di un'elezione? E quindi eh, questo ci ha permesso di ehm, eh, dividere le le categorie, gli interventi su questo argomento e declinarle in diverse modalità. Certo,
1: certo. Una domanda per Claudia, come si inserisce? Di vostro lavoro nel panorama dei lavori esistenti sul tema?
4: Sì, Elena, sì, effettivamente riprendo un po' da quello che stava dicendo Marina, cioè effettivamente il nostro progetto ha preso le mosse dalla constatazione di una mancanza soprattutto per quel che concerne gli studi critici italiani, ovvero quando abbiamo iniziato a parlarne tutte e eh, tutti i componenti del gruppo avevano comunque testimonianza anche in base poi ai propri ambiti di interesse della fecondità di questo tema nella cultura occidentale in particolar modo e in varie epoche. Eh, però al contempo eravamo anche consapevoli del fatto che Comunque, soprattutto il peso politico assunto dalla parola con la seconda ondata femminista avesse avuto poi un ruolo preminente anche eh, rispetto ad altre declinazioni e sfumature di senso attestate anche da altre diciamo da varie pubblicazioni sto pensando ad esempio alla raccolta alla raccolta antologica del movimento di liberazione femminile Sister Who is Powerful curato da Robin Morgan nel 1980 o anche altri lavori come quelli di un'altra femminista, Tony McNaron, che parla anche di The Sister Bond nell'85. Dunque per quel che concerne il panorama anche anglosassone è vero che avevano avuto un'attenzione per la letteratura però l'accezione politica era poi quella prevalente. Si può dire che invece tra il 2012 e il 2019 in Italia si sia verificata un'intensificazione della produzione eh, sull'argomento. Dunque non solo i nostri due volumi ma per esempio è uscito anche il lavoro di Marina Giovannelli nel 2017 eh, sempre anche lei con variazioni sulle sorelle, questo è il titolo edito da, da Jacobelli, parte dal mito per arrivare al contemporaneo. O prima ancora, nel 2012, sarà per esempio il volume curato da Uta Freder e da Jelena Reinhardt, Sorelle di Staffo e eh, Sorelle di Shakespeare. Cosa, cosa ha fatto il nostro gruppo di ricerca rispetto ad altri lavori? Indubbiamente si è posto in dialogo con questa produzione, soprattutto poi inglese oltre che italiana già esistente, e ha ampliato lo sguardo anche in rapporti con le altre arti, con altri media, non ultimi eh, il cinema e, e, e la tv per esempio. E a questo proposito infatti volevo dire che di sorelle stiamo anche continuando a scrivere, per esempio a breve uscirà per mimetist un altro volume dedicato alla celebre saga familiare di D'Antonetti che verrà curato da Lucie Esposito e Alessandra Ruggero e anche qui una triade stororale e poi il centro nev- nevralgico dell'interintreccio. Dunque ecco il dialogo con gli altri media è stato sicuramente l'elemento diciamo, l'elemento poi più innovativo anche rispetto eh, ad altri lavori esistenti
0: e insomma sia io che Raffaella Tallarico che qui in studio con me a fare la conduzione di questa puntata di Sui Generis siamo rimaste affascinate anche da tutto l'aspetto legato alla letteratura la, la letteratura ha giocato indubbiamente un ruolo cardine si legge nell'introduzione al volume di catalizzazione di paradigmi e modelli sul piano estetico e sociale allora eh, Claudia Cao io rimarrei con lei a, a parlarne parliamo proprio di letteratura proviamo a vedere i percorsi te- temporali che voi avete trovato e che avete anche creato magari anche con qualche esempio.
4: Sì, sì, allora gran parte del nostro lavoro si è focalizzato sicuramente sull'esame della produzione letteraria e ha seguito questo filo conduttore della sorellanza fin dal mito, anche con l'intento di illustrare come la letteratura poi abbia contribuito con i suoi schemi narrativi a fissare nell'immaginario collettivo questo rapporto tra sorelle. Per esempio, Monica Farnetti osservava nell'introduzione al secondo volume che, per esempio, nel mito classico, quello tra sorelle è stato un legame che si è espresso principalmente nella sventura, nelle difficoltà, pensiamo eh, ad esempio ad Antigone Ismene, a Medidone e al contempo sempre nel mito è invece una sorellanza non di sangue ma questa volta simbolica e lettiva che ha legato comunità femminili autonome indipendenti come quelle delle amazzoni, che poi hanno ispirato la riflessione femminista eh, dall'Ottocento in poi. O ancora pensiamo al triangolo sororale, spesso contaminato da invidia, da competizione, per, soprattutto per la conquista di un uomo, di un altro oggetto, del desiderio, che, che poi appunto anche lì ha preso le mosse dal mito ovidiano di amore e psiche, e poi è passato attraverso le varie versioni di Cenerentola, o ancora che ritorna nel a shakespeariano. E, e, e man mano che appunto abbiamo esaminato perciò eh, le varie sfumature di senso assunte da, 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 questo, da questo termine che siamo resi conto come sorellanza volesse dire eh, so, soprattutto supporto e alleanza sia nel quotidiano sia nel percorso di affermazione artistica o anche valorizzazione reciproca complementarità o anche relazione di interdipendenza in cui si forma e si delinea l'identità di ciascuna, per esempio pensiamo alla sorellanza Jane Austen o in piccole donne o pensiamo anche alla quadrilogia di Elena Ferrante. E, e in più ecco oltre che nella letteratura abbiamo messo alla prova questi paradigmi poi anche nel confronto dicevo con altri media per esempio eh, altre arti come il cinema in quegli anni usciva il film Indivisibili sulla relazione o oh, abbiamo esaminato un altro capolavoro. Quello di Victor e disse: magari meno no, sullo spirito dell'alveare, gran eh, successo stavano facendo le sorelle Massoluto di Emadante, che poi sono anche state trasposte e adattate per il grande schermo. Insomma, potrei continuare a lungo, però vorrei <ride> lasciare spazio anche al resto della conversazione.
1: <ride> sì, grazie. E poi a uh, Marina Guglielmi. Um... Appunto ci sono luoghi che innescano, favoriscono e fondano la, la sorellanza. Lei ci ha anche scritto un libro, un saggio meglio Marina.
3: Sì. C'è un legame interessante fra lo studio dei, dei luoghi, degli spazi che fa, rientra in quel eh, settore della geocritica oggi molto seguito e, e la, ehm, l'individuazione della sorrellanza proprio come una costruzione eh, di una affinità, di una solidarietà sempre all'interno di quella ambivalenza di cui abbiamo parlato, del, di un rapporto sororale che è il fatto di costruzione delle identità, di solidarietà, ma al tempo stesso anche di conflitto e di rivalità, quindi diciamo, è un, un, un messo importante e complesso e che noi abbiamo cercato di studiare al di là del rapporto più, più studiato, più consolidato nella critica che è quello del rapporto madre-figlia sostanzialmente. Questi spazi che creano la Sorellanza sono rappresentati in uh, varie opere letterarie, cinematografiche, teatrali, insomma e uno in particolare che um, posso citare, a cui ho dedicato un, un saggio, è quello del um, volume di Valeria Parrella, lo spazio bianco del uh, film omonimo tratto da Francesca Comincini che eh, essendo ambientato proprio in uno spazio di eh, gestazione prenatale, diciamo, eh, in un ospedale, crea una eh, proiezione esterna di quello spazio gestionale eh, che è il corpo della donna nell'attesa del figlio e che viene poi identificato invece in uno spazio ospedaliero, clinico quindi problematico, eh, in cui le donne si ritrovano loro malgrado costrette a eh, gestire questi rapporti sororali che lì nascono da un, un criterio di emarginazione e di sofferenza prima di tutto, ma che si possono trasformare, si trasformano effettivamente nel romanzo e nel, nel film, in una ipotesi invece di resistenza: resistenza prima di tutto alla morte del figlio in, in incubatrice, ma anche di una resistenza eh, fe, tutta femminile e tutta solidale proprio alla, all'immaginazione ed è. A mio avviso è interessante in, in rintracciare questi spazi della sorellanza in cui è possibile eh, costruire dei nessi e questi nessi vengono raccontati dalla letteratura e dall'arte in maniera particolarmente suggestiva e la Parella poi è particolarmente attenta Valeria Parella a queste tematiche anche poi nel romanzo successivo al Marina più recente ambientato nel carcere di Nisida non a caso eh, nuovamente si crea una solleranza all'interno di un'altra eterotopia direbbe Michel Foucault cioè di uno spazio separato dal, da, dagli altri spazi che è appunto il carcere minorile in cui l'insegnante, donna e un'allieva diciamo un ospite del carcere e instaurano un rapporto molto particolare di grande sorrellanza di grande affettività. Quindi questo può essere uno degli esempi più eh, pregnanti, ma eh, la letteratura attualmente è veramente densa di, di questo, tant'è vero che con, con Claudia anche ci siamo interrogati, abbiamo lavorato sulla presenza all'ultimo strega di romanzi, eh, buona parte incentrati proprio sul tema sororale, appunto ce n'era una quantità
0: interessante. Eh, ecco, è un buon segno, è un buon segno. <ride> allora, queste eh. sono solo alcune delle cose che si ritrovano in questo interessante e veramente densissimo volume, Sorelle e Sorellanza nella letteratura e nelle arti, uno di quei libri con l'indice dei nomi, eh, che sono sempre più rari purtroppo, ma che sono eh, insomma, preziosi a questo punto. Io ringrazio moltissimo le curatrici di questo volume, che sono state nostre ospiti, Claudia Cau e Marina Guglielmi. Grazie per essere state con noi. Grazie. grazie a voi grazie, grazie. grazie. a risentirci a risentirci e andiamo verso gli ultimi dieci minuti di trasmissione ci andiamo con un brano che mh, è strano che, che passi, insomma, perché un, un minimo eh, si se sente quello che, che mando, ma eh, che secondo me è Raffaella, quindi condivido la responsabilità con te, cara Raffaella, eh, si sposava bene con i temi molto, della trasmissione.
1: Molto, molto, bene.
0: E secondo me lo apprezza anche la nostra prossima ospite, eh, perché lei sì che ha insomma, mh, si occupa di musica. Mother Girls è il brano che introduce la nostra ultima ospite di questa puntata di oggi, è un piacere averla qui, e tra l'altro la riduce da una bellissima giornata che è quella di ieri in cui ha avuto la prima presentazione dal vivo del suo primo libro, pensavo di essere io, invece è la sindrome dell'impostore, come trasformare il senso di inadeguatezza nel nostro migliore alleato, edito da Vallardi Editore, buongiorno Florencia Di Stefana Biciain. Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, molto felice di sentirti. Eh, anche noi siamo felici tanto congratulazioni per questo libro e io partirei proprio dal titolo, che cos'è la sindrome dell'impostore?
5: È una sindrome dei, che si è diciamo, molto, molto cotizzata nei nostri tempi, è frutto di uno studio degli anni 70 di due psicologhe psicoterapeute statunitensi che avevano condotto questa ricerca su 150 donne professioniste in vari settori, in vari ambiti e hanno constatato già allora che più la competenza di queste queste professioniste maggiore era la preparazione le capacità il livello anche di posizione all'interno della della scala sociale o in generale del proprio lavoro eh, cresceva maggior era il loro senso di inadeguatezza, il loro sentirsi sempre in, in discussione di non meritare ciò che avevano ottenuto e che prima o poi qualcuno più intelligente più preparato più grande di loro le avrebbe smascherate per quello che effettivamente erano secondo loro ovvero delle impostore no? delle persone che imbro- stavano imbrogliando e che non meritavano niente ecco, da questa ricerca poi ehm, quasi 40 anni dopo siamo, siamo qui perché perché ehm, per tanti fattori diversi diciamo che quindi magari in questa ricerca non erano tenuti in considerazione ci ritroviamo ad avere tantissime persone, soprattutto donne ma non solo per la verità che soffrono di questo enorme senso di adeguatezza, di non meritare nessun successo ma dal, dal più piccolo al più grande dal 9 in matematica fino al premio Nobel insomma e non c'è una distinzione anche qui di, ehm, di realizzazione o di scala sociale, è proprio una questione di non sentire di non meritare ciò che si ha eh, e di dover ehm, rendere conto costantemente agli altri di eh, essere meritevoli di, di valore, di considerazione e anche di amore in alcuni casi, di, ehm, di affetto, per cui è una sindrome che colpisce moltissime persone in, in tutto il mondo e forse valeva la pena
0: insomma, parlarne. Senti da un punto di vista femminile a me ha fatto venire un po' in mente il libro di Rebecca Solnit Gli uomini mi spiegano le cose perché credo che che sia abbastanza connesso e allora ti vorrei chiedere qualcosa di più dato che anche tu ti occupi di questioni di genere eh, qualcosa di più proprio sulle sulle donne anche magari a partire dalle domande che so che ti sono arrivate ieri sera alla presentazione se qualcuna ti ha fatto qualche domanda su su questo particolare aspetto
5: sì evidentemente è un libro che naturalmente vuole essere il più ampio possibile nel senso che è evidente che per tanti fattori ehm, questa sindrome dell'impostore che tra l'altro ci tengo a dirlo, non è, una, non è una malattia perché la parola sindrome a volte è fuorviante sì. no? è patologizzante invece è semplicemente una declinazione del nostro animo che può coinvolgerci è un fenomeno ecco, che può eh, coinvolgerci solo in alcuni momenti della vita per esempio non sempre o solo in alcuni ambiti della stessa Quindi, magari in quello professionale oppure in quello personale, diciamo affettivo eccetera. Um, ne soffrono tante persone, non solo le donne ma soprattutto quelle che sono eh, categorie di persone in eh, cosiddetta mh, condizione di svantaggio, no? categorie sottorappresentate, quindi anche eh, le persone migranti, quindi anche le persone non bianche, le persone della comunità LGBTQIA, in generale chi si sente a dover eh, nel proprio contesto quotidiano di mostrare costantemente senso di appartenenza, di meritare di essere lì quando magari è è un sistema stesso che non è stato neanche preposto per poter accogliere persone come queste mi spiego meglio, in particolare perché le donne perché per, insomma lo sappiamo benissimo, non c'è bisogno di di raccontarlo ormai eh, dalle disparità salariali alle politiche di welfare che sono eh, completamente sbilanciate privilegiando uomini anziché donne Insomma, per le donne è molto difficile in questo momento eh, non solo ricoprire posizioni ai vertici in qualsiasi tipo di lavoro, ma in generale ricoprire delle posizioni no? um, di lavoro. Questo perché? Perché molte volte ti citerò il caso di cronaca insomma, di questi giorni, no? le parole dello storico Alessandro Barbero che hanno fatto molto, molto discutere, secondo me ehm, lì si è anche un po' spostata la questione, nel senso che evidentemente lui ha detto una cosa, qualcosa che è abbastanza infelice diciamo, nel, nel modo però è, è quello che lui dice è sostanzialmente lo specchio della nostra società se ehm, le donne o in generale delle caratteristiche che vengono associate ecco, diciamo così, generalmente alle donne che sono quelle della cura, dell'empatia, della gentilezza eccetera eccetera, che sappiamo non essere più così, no? è uno stereotipo, però mm-hmm. mh, 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 tengo, mi tengo mi il punto, si. esatto. Se, su, se queste caratteristiche qui vengono considerate dei difetti, vengono considerate dei problemi, vengono considerate qualcosa per cui non si è degne di ricoprire di incarichi importanti nel lavoro, ecco che qui forse il problema non sono le donne in questo caso ma forse un sistema che reputa questo un problema certo. che reputa questo un, un difetto sì, sì, e sì. quindi tantissime donne si ritrovano a eh, tante volte, ancora una volta colpevolezzarsi per essere come sono e non capire con lucidità che forse è anche un loro contesto sociale quello che non le premia mai il problema è che per concluderti il pensiero, se tu passi una vita dalla scuola alla famiglia, al posto di lavoro, al tuo partner o alla tua partner, a farti dire che non vale abbastanza, che non puoi aspirare a quel
0: posto, che
5: non è il posto per te, che non te e lo certo, meriti. Per la sindrome non dell'impostore che ti credi, no? <ride> ti
0: viene di sicuro. Eh, certo. E allora Florencia ci dà anche delle consigli, soluzioni anche a partire dalla tua esperienza per, per affrontare questo problema. Pensavo di essere io invece la sindrome dell'impostore, come trasformare il senso di inadeguatezza nel nostro migliore alleato edito da Vallardi. Editore e l'autrice, la nostra Florenza Di Stefana Bicain. Grazie, Florenza, per essere stata con noi. Grazie a te, Elena. Un abbraccio. Ciao, 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 un abbraccio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di sui generis. Grazie mille, Raffaella Tallarico, per essere Grazie stata con me. Te, Elena. A risentirci. Una buona domenica a tutti e a tutti. Ciao.